0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is avonturier, arts en trainer Raymond Landgraaf de gast. Welkom in de podcast Raymond. Dankjewel. Ja, Raymond, uh, Raymond Landgraaf is arts, trainer, acupuncturist en leider van Back to Basics expedities. Sinds 2013 neemt hij vanuit zijn onderneming Otro Elements groepen mensen, vooral mannen, mee op avonturen in de Italiaanse Alpen. Weg uit de stress van alle dag en de helende kracht van buiten ervaren. Geen telefoon, geen internet, geen luxe, maar wel oneindige natuur, ruimte voor goede gesprekken en samen sjouwen door de bergen, hout hakken in het vuur staren en de zweethut in. Remons werkwijze was afgelopen najaar uitgebreid te zien in het zesdelige tv-programma Man in het Wild. Waar een Raymond met zijn team een groep mannen met midlife-problemen begeleiden. De openheid van die mannen, het proces wat zichtbaar was op televisie. Um, nou ja, in ieder geval in mijn beleving kreeg mannenwerk nooit eerder zoveel aandacht. en um, integere aandacht ook. Inmiddels woont en werkte Raymond zo'n zeven jaar in Italië. en naast de expedities werkte hij als huisarts en als arts voor het regionale bergreddingsteam. Maar dat was niet altijd zo. Want Raymond zat zo'n tien jaar geleden ook, uh, misschien net als meer mensen, gewoon redelijk vast in de redrace van drukke banen en maatschappelijke verwachtingen. Totdat hij met zijn vrouw, relatietherapeut Blanca van der Brand, en kinderen op vakantie ging naar Italië en daar bleef hangen. En dat beviel zo goed. Raymond ging eraan het werk als huisarts en is nooit meer weggegaan. Inmiddels is hij vader van vier kinderen. De jongste is twee maanden oud en heeft hij een heuse berg gekocht om in de toekomst nog meer mooie trainingen aan te kunnen bieden. Nou, hoog tijd dus voor een interview met Raymond over je terugtrekken in de natuur, de expedities die jij geeft en wat, wat die mannen daarin leert. Uh, het werk voor televisie komt aan bod, avontuur gaan, maar ook, uh, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, hoe je dat doet, je dromen realiseren en natuurlijk het vader zijn in een bijzondere omgeving. Nou, welkom in de podcast Raymond. Dat was een hele intro. Dankjewel, dankjewel. Nou, je hebt alles uh, al uh, aan bod laten komen, dacht ik zo. Ja, precies. Dat zijn we in ieder geval goed voorbereid. Um, <laughs> ja, even, even voor de laatste, we doen dit uh, interview via Skype. Uh, jij, zit in, uh, jij zit in de Bergen. Ik zit gewoon hier in Nijmegen. Um, dat is mooi, toen we net begonnen met het gesprek, liet je maar even zien waar je zit. Uh, maar ook voor de laatste, kun je even beschrijven wat jij ziet
1: als jij nu uit je raam kijkt? Um, ik uh, kijk hier vanuit ons huis aan het, uh, in de bergen boven het Como Meer. Kijk ik uit over het Como uh, Meer. Dat is een meer in de Noord-Italiaanse, of ten westen, uh, noordwesten van uh, Milaan. En uh, ja, dat is een uh, fantastische plek. Dus het is een heel mooi, dramatisch meer met prachtige, ruige bergen eromheen. En we wonen hier uh, ja, zo'n 400 meter boven het meer. In het bos met uh, voornamelijk uh, wilde zwijnen en, uh, en herten om ons heen. Die, uh, die, die uh, het huis uh, s'nachts bewaken, maar ook wel eens binnenstormen om, uh, om hun eigen wintervoorraad uh, aan te vullen.
0: Oh serieus? Je hebt af en toe een zwijn in huis? Hè?
1: Ja, ja, ja. ja echt. Ja, we hebben echt een heel goed hek eromheen gedaan Omdat ik hier ook mijn eigen moestuin heb En we eten zoveel mogelijk van het land Ik had voor het eerst dit jaar Had ik uh, mais uh, geplant En dat ging zo ontzettend goed Dus er was zo'n ontzettend mooie mais, ma een mooi Maisveld uh, Was er opgekomen ja, ja. En uh, uiteindelijk uh, Stond ik op punt om te gaan oogsten En uh, in één keer zegt mevrouw S'nachts, wat is dat je wat hoort? ik? Het lijkt wel alsof ze het feest hebben en Het was echt stromende regen. En er zaten echt een stuk of tien, vijftien uh, van die grote wilde zwijnen zaten echt met die, ma met die mais aan het overgroeien en het opeten. En dat was één groot slagveld. Dus ik rende echt ja. in mijn pyjama naar buiten met, uh, met een grote hooivork om die beesten uit de tuin te jagen. Dus dat was een redelijk... Uh, een redelijk mooie scène, zeg maar. Ja, dus, ja
0: precies. Dat,
1: <laughs> en dat is je ook gelukt om ze, om ze weg yeah, te krijgen. Ja, dat denk ik wel. Dus ik voelde me echt zo'n... Zo uh, terwijl ik natuurlijk helemaal niet uh, afhankelijk ben van mijn... Uh, uh, zeg maar, om mijn gezin te voeden van, van deze voeding, maar... Uh, dus het is meer een hobby en, en heel leuk om te doen, maar ik voelde me echt zo'n Afrikaanse boer die in één keer gewoon, waar zijn hele oogst werd verwoest en dat je daar echt zo staat. Ik stond echt met tranen in de ogen. En, nee, mijn nee, yeah. maat.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja dat is, is al je werk wat dan nou ja, niet in rook op gaat, maar wel. Um, ja, dat was waarschijnlijk niet veel meer van over. Eentje hadden ze
1: erachter gelaten. <laughs> ja, ja. Oh, mooi. Ze ja. wel de stress van het uh, wilde dier. Dus, toen, dus dan probeerden ze uit te jagen. De beesten zijn best wel gevaarlijk. Maar uiteindelijk dan renden ze links naar rechts en pro probeerden ze de uitgang te vinden. Want het was, ik heb gewoon een goed hek, maar uiteindelijk zijn ze wel allemaal uitgegaan. Maar dat was wel even een. Uh, een mooi moment, maar dat is een beetje onze setting, dus ja, in met wilde dieren om ons heen en uitkijkend over een mooi kerkje en en, uh, en, en wijdse uh, meer, ja, fantastisch. Hey, en, en hoe is het nu met je? Want um,
0: je bent net vader geworden van van jullie vierde kindje. Um, hoe ziet je leven er nu uit? Want hoe doe je dat? Is, het, is nou, ik weet niet of het druk is, maar van um,
1: ja, hoe gaat dat nu zo'n beetje? Nou ja, weer uh, neus in de luiers en uh, slapen nachten. Dus dat is uh, een korte samenvatting. Maar we, hebben, uh, we, hebben, we zijn eigenlijk continu zijn we wel op zoek uh, om uh, een goede work life balance te creëren. En, uh, en dat is niet een soort van één ding wat je dan vervolgens de rest van je leven natuurlijk kan aanhouden. Maar dat past zich gewoon continu aan. Uh, en, dat, en dat ook dus nu met de komst van de vierde. Want dat is toch wel eventjes weer een... een uh, even opschakelen als er een, uh, een vierde kind bij komt. Mm -hmm. um, en dat gaat, uh, vind ik, eigenlijk heel erg goed. Dus het is, onze oudste is tien en een meisje, de Lot, van tien. En dan hebben we een, een uh, jongetje, Quintijn, van negen. En Madalie is zes. En nu uh, IJsbrand van twee maanden. Dus. Uh, ja, het is heel mooi om te zien dat met kinderen die al ietsje ouder zijn, die zijn heel bewust al van, van zijn aanwezigheid en zijn heel bewust ook bezig geweest met hele zwangerschap. En ook nu met zijn komst is het gewoon een groot warm welkom en uh, zijn ze naast het feit dat ze ook nog steeds heel veel zorg, behoeven en kinderen zijn, uh, zijn ze ook heel erg uh, helpende handen. Zijn, zijn het heel erg helpende ja. handen. Ja, mooi.
0: Dus, hey. Ja, en, en ik ben benieuwd van, je, je zei hè, over die work-life balance. Van, um, ik las trouwens pas in het onderzoek, misschien leuk voor jou om te weten, dat de ouders uh, met vier kinderen de meest relaxe ouders zijn die er zijn. Dus dat, uh, ja, heeft iets te maken met, met volgens mij had het iets te maken met dat je, um, dat je elke illusie van controle dan, dan op hebt gegeven, zeg maar. Dus dat, uh, ja. dat, je, dat je niet meer druk maakt, nee. Um, maar, um, ja, maar die, die work-life balance, hè, van, van, ja, voor zover dat bestaat, zeg maar. maar um, is dat, ja, je hebt een ander leven dan de meeste mensen. Maar, maar hoe, doe je, hoe doen jullie dat daar in het, um, in het, in het buitenland, in Italië? Van, van, um, hoe de, met school, is dat in de buurt? Of, of, ja, hoe, hoe regel je dat allemaal?
1: Ja. Om een, uh, de, het begrip work-life balance is natuurlijk een heel interessant uh, begrip. En mijn bevriende bergids, inmiddels 64-jarige uh, vriend Seppi, uh, die met alle expedities met ons meegaat in de bergen. Daar had ik in het begin van uh, onze vriendschap uh, gesprekken mee. En die man die, die gaat maar door gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Maar daar, uh, daar bestaat dus ook geen verschil tussen werk en leven. Ja, dus, precies, ja. En, en dat, dat is eigenlijk voor mij de grootste les toen geweest in ons gesprek toen. Van uh, hij ziet zijn, uh, zijn werk en leven is niet een gescheiden ding en wij zijn in Nederland natuurlijk heel erg gewend om die dingen heel erg van elkaar te scheiden net als dat we lichaam en geest van elkaar proberen te scheiden maar werk en leven uh, ja, de, ben ik sindsdien ook niet meer als een gescheiden iets gaan zien maar ben ik gaan zien als activiteiten en, uh, en ontspanningsmomenten die je in je leven hebt die gere gerelateerd zijn aan uh, iets wat je heel graag doet en waar je passie is. Um, en als je, dat, als je dat zo invult, dan, um, ja, dan kan je ook niet heel makkelijk daar over die grenzen heen gaan. Natuurlijk kan dat wel, maar uh, als je daar de juiste balans in vindt in, uh, en vooral dat de basis van al je activiteiten dingen zijn waar je zelf ook heel erg blij van wordt... Ja. Dan, dan is dat sowieso. Is dat een, vind je daar een mooie balans in? En dat is eigenlijk wat wij de laatste jaren, vooral daarvoor ook wel, maar veel bewuster sinds we in Italië wonen, hebben we dat heel erg geïntegreerd in ons leven.
0: Ja, ja mooi. Want, want hoe ben je daar terecht gekomen? Want um, ik, ik, ik las een interview, en volgens mij was het een interview met, met je vrouw, met, met Blanca. Dat jullie eigenlijk het plan waren om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Maar dat jullie tijdens vakantie in Italië waren net daarvoor. En dat toen alle plannen zijn omgegooid. Is de, klopt dat een beetje?
1: Of? Ja, ja, dat klopt. Dus. dat ja. uh, je goed. <laughs>
0: ja, nee, oké. Okay, ja. Nou, het,
1: het, het klonk ook het klonk als een mooi verhaal. Maar ja, vertel me. Ja. Uh, nee, wij zijn. Uh, in, dat was in 2012. Toen. Ja, als ik die tijd beschrijf. Toen zat ik wel echt in een red race in, uh, in, in mijn leven. Ehm. Um, en ik denk vooral uh, was het druk omdat we heel veel verandering kwamen. Waar, uh, we hadden inmiddels een, uh, onze oudste dochter en onze zoon was net geboren. Ik was uh, mijn huisartsopleiding aan het, uh, aan het afronden. Uh, dus deed je ook nog veel diensten. Ik had mijn eigen praktijk als acupuncturist waar ik anderhalve dag mee werkte. En heel druk, uh, werk, werkte een een uh, heel druk sociaal leven, uh, familieverplichtingen en daarnaast. Ook nog eens hele actieve sporter, uh, bezig met trainen voor een uh, grote uh, uh, wielremwedstrijd. Dus was uh, meer dan uh, 300 kilometer per week ook nog aan het fietsen. Oké, okay, ja, yeah. dat kost ook tijd. Yeah. Dus al bij al uh, was er eigenlijk helemaal geen echt tijd meer over, maar het was vooral de, de balans heel erg zoek. En toen was ik in de praktijk als, uh, als acupuncturist en ook als huisarts kreeg ik ontzettend veel burn-out patiënten... op mijn spreker. En um, tijdens mijn opleiding... had ik daar eigenlijk heel erg weinig over geleerd. Dus ik dacht, ah oh shit, dat weet ik allemaal niet. En als, als dokter wil je natuurlijk alles goed doen... en wil je alles perfect doen... en wil je alles, alles weten, want je moet met pasklare antwoorden komen. En... Ik zat daar en, en ik dacht, oh, dan ga ik ook nog even wat boeken lezen over burn-out en <laughs> dingen. En een ontzettende studie daarnaast weer gedaan om, om met goede tips te komen voor die mensen die allemaal op mijn spreekuur kwamen. Maar er waren er wel erg veel, want normaal heb je wel een goede balans tussen burn-out en, en mensen met een snotneus. Maar dit was, was toch ja. wel uh, erg veel richting burn-out. Ja. En ik zat ze allemaal tips te geven. Ja, en, uh, je, je, je hart volgen en je passie en neem rust en stap je terug, gas terugnemen Noem maar op, gewoon alle uh, banale tips voor mensen die er eventjes doorzitten. En toen dacht ik van ja, maar op een gegeven moment dacht ik echt van wat, wat, wat komen die mensen mij nou vertellen. Want volgens mij zitten we mezelf helemaal niet in balans. En uh, ook, ook uh, met Blanka hadden we echt, met mijn vrouw Blanka hadden echt zoiets van ja, maar we, we zijn zo ontzettend aan het rennen en helemaal niet meer aan het genieten
0: ja. uh,
1: van alles wat we, wat we hebben. En, en, en daar helemaal niet bij stil kunnen staan. Dat het misschien wel tijd is om even weer, ja, weer even terug naar de basis te gaan. En, en dat is vooral de basis weer van het gezin. Dus we hadden, beide hadden we echt een onbeschrijfelijke behoefte om gewoon ons gezin vorm te gaan geven. En ons gezin en onze kinderen ook gewoon beter te leren kennen. En we merkten dat dat allemaal werd opgeslokt door alles wat, er, ja, wat aan ons trok als het ware. En alle verplichtingen die we onszelf oplegden en die maatschappij ons oplegde. En daar wilden we even, ja, even uit... En dat heeft ertoe geleid dat, dat Blanca, die had in, uh, daarvoor had ze al twee boek, boeken geschreven. en had een hartstikke goede praktijk als relatietherapeut in Amsterdam. En zij zei ze: van nou ja, laten we dan weer een tijdje naar het buitenland gaan. En uh, kan ik aan mijn derde boek werken. En nou uh, ja, ik had zoiets van: nou ja, dat is echt muziek in mijn oren. Ja. Dus, <laughs> ja. twee dagen later kwam ik thuis en zei: ik, Nou, ik heb een baan. <laughs> en uh, ik heb een baan als huisarts in Nieuw-Zeeland. <laughs> Uh, dat was even schakelen, ja. want ik dacht van, nou ja, in de natuur wonen en in de bergen en alles, dus ik zag het helemaal voor me. En toen zijn we eigenlijk dat pad in gaan wandelen en had ik bijna alles geregeld. En toevallig gingen we op vakantie in Italië, waar mijn vrienden Berghits mij altijd naar de, zei, oh hey, daar moet je echt een keer naartoe, dat ga je echt geweldig vinden. Dus uiteindelijk hebben we die, uh, die vakantie gewoon maar heel spontaan ingepland. En we waren helemaal geen Italië-gangers of, uh, of liefhebbers. Dus we zijn gewoon in de auto gestapt met de kids. En we hadden twee weken vrij. En we kwamen daar uh, na een nachtrijden helemaal, uh, helemaal kapot. Dus, uh, reden we die vallei in. En ik zei tegen Blank van, nou ja... Uh, ik, ik heb alleen die test nog te doen. En moeten tickets nog boeken. En dan uh, kunnen we gaan. En toen zij zei van, nou ja... Maar stiekem vind ik het wel een beetje ver dat Nieuw-Zeeland. Want ja, met huwelijken of uh, begrafenissen of andere dingen is dat toch wel een beetje pittig. En, en, en echt wel aan de andere kant van de wereld. Maar hier is het toch ook mooi, zei ze. Dus we reden daar echt zo in de ochtend daar die vallei binnen. En een prachtige woeste rivier en bergen. En uh, ik zei, nou, ja, dit is zo. <lacht> zo. Laten we dit ja. dan doen. Dus uh, toen hebben we die eigenlijk die twee weken vakantie gebruikt om die regio goed uit te kammen en werden we echt op slag verliefd op de cultuur en op de mensen daar en op de, ja, de, echt de, de, het hele basale leven en het contact daar met de natuur en, en ja, hebben we op basis daarvan hebben we gezegd van, nou ja, dan laten we het Nieuw-Zeeland-plan varen en gaan we gewoon een tijdje in Italië wonen en zijn we teruggegaan naar Nederland, hebben we ons uh, ons huis uh, verhuurd en uh, praktijken opgezegd, mijn opleiding heb ik afgerond en toen zijn we een paar maanden later hebben we de auto ingeladen en uh, zijn we vertrokken, ja. maar helemaal niet met het idee van we gaan hier uh, emigreren of uh, we gaan echt heel lang weg, we wilden gewoon echt even een, een tijd ertussen uit. Ja. Um, maar dat uh, beviel uh, behoorlijk en is uiteindelijk uh, ja, een, een vakantie geworden die uh, niet eindigde en uitgroeide tot emigratie.
0: Ja, ja wat, want jij kon er ook daar gelijk aan de slag als, als, als arts, of niet?
1: Nou, dat was wel grappig, want, ja, maar dat is ook een beetje hoe ik, hoe ik denk ik, in elkaar steek. Ik, ik uh, ja, heel, heel uh, uh, zonder eigenlijk voor opgezet plan. Uh, waren we daar en uh, ik dacht, nou ja, dan, dan wonen we hier maar dan moet ik natuurlijk ook wel werk hebben dus ik ben gewoon de huisartspraktijk daar binnen gelopen en uh, daar stond een Siciliaanse huisarts die daar ook was gestrand in de bergen die geen, die geen Engels sprak en ik kwam daar binnen en ik zei ja, de, ja ik uh, zoek werk en, uh, maar hij, hij snapte helemaal niet wat ik zei dus hij had al bijna de ambulance gebeld want hij dacht, oh een toerist met een probleem ja, 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 ja. ja. Dus uiteindelijk kwam er een, een, uh, een vertaler langs en die zei van, uh, nou ja, dit is een collega uit Nederland en die wil graag uh, hier komen werken. Oh, broeder, wat goed. En gelukkig, geen ah. ambu. <laughs> Fantastisch. Ambu afgebeld en uiteindelijk zijn we, ja, heeft hij uh, gezegd van, nou ja, helemaal goed. Dus uh, toen heb ik... Uh, daar, wat is het, uh, ja, eerst een tijd ingewerkt en moesten natuurlijk ook lang wachten voordat alle diploma's werden uh, goedgekeurd in Italië, yeah. maar na, na zes maanden of zo kon ik daar aan de slag en ben ik uh, ja, gaan waarnemen daar in de vallei als dokter uh, en, en dat was een hele bijzondere periode, want het uh, ja, is echt nog een beetje zoals je vroeger, een huisartsvoorstel die van dorpje naar dorpje rijdt en uh, ja, gewoon kijken wat er in, op zijn, uh, in zijn wachtkamer zit. En uh, helemaal alleen, dus geen assistenten of andere dingen. Dus gewoon heel bazaal. En, uh, ja, dat uh, was een uh, fantastische ervaring. Ja. Maar ook geen woord Italiaans in het begin. Nee, precies. Ja. Ja.
0: ja. ja, dus dat. Maar dan is dat een beetje. Ja, maar dat heb je vrij snel eigen gemaakt. Of het, ja, dat neem ik aan. Maar of, uh, hoe ging dat? Want als je dan zo'n. Zo ik stel, ik stel me voor zo'n wachtkamer met allemaal van die oude Italiaanse mannetjes en vrouwtjes, maar dat is misschien niet waar. Maar, maar hoe, hoe, hoe ging dat? Zo'n zo zo spreekuur? Dat is wel waar. Wat je oh, oké. Okay,
1: ja. ja. <laughs> ik dacht ja, dat is misschien ja, te cliché, maar nee. met zo'n stok en uh, die zit een beetje gewoon te kletsen. en Die wachten net zo lang totdat de dokter komt en dan uh, die zitten vaak al een, een uur te wachten in die wachtkamer. En uh, ja, heel ontspannen, want die zijn gewoon, uh, ja, het is gewoon hun wekelijkse bezoekje.
0: Ja, precies.
1: Yeah. Aan de acteur. En uh, voor mij, nou, ik, heb, ik, heb, uh, ik bedank mijn moeder en mijn uh, opa voor de talenknobbel die ik uh, mee heb meegekregen. Dus daardoor heb ik redelijk snel de taal eigen gemaakt. En uh, is het ook nog zo dat medisch jargon is uh, afkomstig van het Latijn. Ja, en, dat is, is natuurlijk Latijnse taal, dus dat... Helpt ook heel erg. Maar uh, het was in het begin was dat wel eventjes spannend. En uh, ik heb ook in het eerste half jaar heb ik een paar dagen per week li liep ik gewoon stage als het ware liep ik mee met die andere huisartsen. Dus leerde ik ook patiënten kennen en alles. Dus dat ja. was dat, uh, was dat ook, uh, ook goed te doen. En ik had een kort lijntje ook met, uh, met hem als er iets was wat ik niet begreep. Ja. Maar, uh, nee, want dat gaat natuurlijk wel omdat je wel een verschil tussen tussen. Een, een hartinfarct en maagpijn moet kunnen onderscheiden.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja. dat is uh, ja, dat vrij essentieel. Ja. Hey, en je zei, net, je zei net even kort: zoiets van ja, maar dat het, uh, hoe jij in het leven staat, zoiets zei je. Um, heb jij heb je dat altijd al gehad? Het besef dat besef dat je misschien niet een gewoon huis- en keukenleven zou gaan leiden? Um, was, dat, was dat ook al
1: toen je, toen je jong was? Um, is dat altijd geweest? Nou, misschien niet toen ik toen ik jong was uh, ik denk dat dat pas later is gekomen ik denk dat ik wel al, al als uh, een klein jongetje altijd wel heel veel het avontuur opzocht en, en altijd dingen aan het ontdekken was en, uh, maar het kwam pas eigenlijk vanaf dat ik 18 was uh, dat ik heel graag los wilde komen uit mijn, uh, ja, uit mijn uh, bestaan in het, uh, ik ben opgegroeid in het gooien uh, en ja, mijn leven speelde zich af rond het hockeyveld en rond het tennisveld en school. En ik had heel, hele liefdevolle ouders die me alle kansen en alle mogelijkheden hebben gegeven. En ja, het was een heel fijne, ontspannen jeugd eigenlijk zonder, zonder problemen. En maar ik voelde wel ergens van hé, hey, er mist iets, en, en uh, dit, dit is uh, ik, ik wil hieruit ofzo, ik wil ja. de wereld uh, leren kennen en ja. Ja. helemaal niet zozeer als anti-reactie van dit is slecht maar wel van, hé, hey, er is nog meer ja. en want ik ben mijn, mijn ouders heel erg dankbaar voor alles wat ze mij hebben gegeven en, en alle mogelijkheden die ik heb gehad, uh, maar ik merkte wel van, hé, hey, ik ik, dit is niet wat ik, hoe ik wil leven, en ik wil, ik wil er meer uit halen, en toen heb ik een jaar in Amerika gestudeerd... Eh, nadat ik eerst een jaar rechten heb gedaan. En eh, toen in Amerika heb ik... ja, een, een fantastisch eh, jaar gehad. En aan het einde van het jaar... dat is eigenlijk een beetje het hoogtepunt... heb ik een maand lang in de bergen... Een, eh, ja, een soort, een soort expeditie gedaan. Een leiderschap trail. Um, back to basic. Met helemaal niks. Uh, en ja, dat was zo... Uh, life changing voor mij. En daar heb ik tijdens die expeditie heb ik een, uh, een, een uh, blikseminslag gehad. Oh, Serieus? Boven, oh. ja, boven, boven op een berg. En was, ja. ik, uh, ja, was ik bijna een verkoold stokje nee. geweest. Um, maar wonder boven wonder heb ik dat overleefd. En ik denk dat die, dat moment is wel een soort van echt enorme wake up call voor mij geweest. Dat, dat uh, ik zo dicht toen bij de dood stond... en echt dacht van... dit is... Uh, ja, er zit zo ontzettend veel in het leven... en we kunnen er zo ontzettend veel... uithalen... en doe ik dat eigenlijk? En ben ik eigenlijk alles wat ik zou willen... aan het, aan het naleven... en alles wat ik droom aan het doen? En, uh, waardoor word ik geleid? Word ik geleid door mijn... Door mijn uh, angst en onzekerheden? Of, uh, of, of wil ik... Uh, ja, een leven leiden... Wat, um, ja, wat echt vanuit mijn passies en mijn drijfveren wordt gevoed. Ja, precies. Hey, maar, maar hoe voelt dat,
0: zo'n dat blikseminslag? Want het, het, ja. ja, dat, kan ik voor, dat uh, voelt niet fijn. Nee, nee, nee. nee. Ja, maar, kun je dat omschrijven? Of, of...
1: Ja, we stonden op, in de vroege ochtend, hadden we een berg beklommen. En het was gewoon strak blauwe hemel. En bij, uh, uh, ik stond bovenaan met de gids om uh, andere... Uh, dat laatste stuk met touwen naar boven te laten klimmen. En uh, op dat moment was het echt van het een op het andere manier, op het moment sloeg, de weer, sloeg het weer om en kwam er, nou ik weet niet in, in een hoog tempo, zaten we in, in een, uh, kwam er een in, in donderswolk aan en uh, ja, voor het wist sloeg de bliksem in, maar echt keihard. Dus het was echt alsof de, alsof de aarde splijt, zo'n geluid. En, en, en uh, nou, ja, mijn touw vloog uit mijn handen en die mannen die ik aan de touw had, die vlogen 10 meter naar beneden... ...en een rots van, een van, van 50 meter uh, en, en 1500 meter afgrond. Dus die kon ik net nog in een nanoseconde daarna kon ik die nog pakken... Uh, ...waardoor uh, iedereen het uiteindelijk wel heeft overleefd. En, uh, en toen zaten we eigenlijk in een... In een uh, dus die, die inslag die hebben we overleefd, omdat die echt net naast ons insloeg... Ja. Uh, maar ik zat gewoon in een, in een stroomveld, uh, dus ja. het was gewoon, het enige wat je hoorde was yeah, En alles wat, je, wat ik op me had, een ketting en een, 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 een helm, dat, wat van metaal was, dat brandde echt in je huid Dus dat meteen af en toen hebben we gewoon die andere zo snel mogelijk naar beneden laten afzeilen laten En ben ik daarna uh, nou ja, stonden we daar boven op die top en ben ik naar beneden, heb ik een soort van, normaal moet je een hele chique dubbele knoop met zekering en zo. Ik heb gewoon één soort van uh, huistuin en keuken knoop. En toen ben ik als een soort commando, ben ik in drie sprongen, die 50 meter afgesprongen, naar beneden. Ja, maar je moest naar beneden natuurlijk. Je moest van de ja, punt ja. naar beneden. Dus die gids heeft mij naar beneden laten gaan en die is daarna ook naar beneden gegaan. En toen stonden we daar onderaan naar boven te kijken en was nog steeds een uh, soort donderwolk. En toen kwam maar bovenop die top in één keer zo'n bergmarmot uit zo'n holletje van... hé, hey, wat is dit uh, voor promotie uh, <laughs> ja. En dus iedereen moest lachen. En dat ja. was echt een geniaal relativeringsmomentje van... Uh, wat, wat doen jullie hier echt? Want dit is echt helemaal niet de plek waar, waar jullie nee. moeten zijn op dit moment. Maar uh, nou ja, toen... Was het was het. Uh, en, en tijdens die, die paar minuten, zeg maar, dat, totdat, we, totdat ik in veiligheid was, dan, ja, dan krijg je echt zo'n hele flits van je hele leven voorbij. Dus, uh, en het was niet een, een bijna dood ervaring die mensen echt hebben dat ze gewoon bijna dood gaan. Dus dit was meer een, een soort van extreem gevoel. van Dit kan elk moment kan het nu weer inslaan. En dan is het echt klaar.
0: Yeah.
1: Yeah. Want wij zijn gewoon het hoogste punt op de berg. Dus dat, uh, ja, dat uh, is uiteindelijk niet gebeurd. Dus we zijn door het oog van de naald gekropen. Ja, Jezus wat een verhaal man. Zo, dat is echt uh, super. Het heeft mij toen wel doen uh, zien van nou, oké, okay, nu is het wel tijd om gewoon je, ja, jezelf eigenlijk schop onder de kont te geven. Ja. En gewoon je leven te gaan leiden hoe je dat zelf zou willen. En onafhankelijk van wat anderen daarvan vinden, want dat merk ik gewoon heel vaak. Uh, gewoon, ja, toen, toen ook, hè. Ik, ik, had ook ik, ik werd ook veel te veel geleid door verwachtingspatronen. En wat, wat misschien ouders of, of anderen uh, um, impliciet of niet eens uh, vonden. Um, en daar, uh, richt, zo richt je je leven in. Maar uiteindelijk uh, was dit wel een keerpunt. Dus dit ja, wel... dat is ook wel een Cool.
0: Ja, ja. Hey, maar en uiteindelijk, wat je, wat je nu uh, over je eigen uh, stappen zo, zo beschrijft, zeg maar, dat is natuurlijk ook wat je, wat je meeneemt hè, in die man-expedities die, die, uh, die je organiseert. Het gaat van, ook van, van wat wil je? Uh, uit de leuven stappen, tot inzicht komen. Um, dat ben je op een gegeven moment gaan doen. Um, uh, hoe ontstond dat? Uh, ja, hoe, want dat was misschien al een langere wens. Maar je was dan in Italië en toen dacht je dat kan ik hier
1: nu ook gaan doen? Nou, Dat ontstond eigenlijk op die berg. Dus toen ik terugkwam van die, uh, van die inslag. Toen oh, hadden, we so hadden we een solo van drie dagen zonder uh, eten en drinken. Toen ja. moest je een brief schrijven aan jezelf. En uh, vertellen van wat is nou je diepste wens. En ja, we hoe sta je ervoor in het leven. En ja, echt een beetje existentiële levensvragen werden mocht je beantwoorden in een, uh, in een schrijf aan jezelf. En uh, nou ja, dat, daaruit ontstond eigenlijk een droom om eigenlijk later, uh, later als ik groot ben, om um, um een soort van wilderness school, om um een soort gelijk iets wat ik daar heb, had ervaren, om dat ook met anderen te gaan delen. Ja. Um, dat was zo'n indringende ervaring, die maand daar in de bergen, uh, dat we daar met die groep uh, waren. En dat heeft me toen zo geraakt dat ik dacht van, nou ja, dat wil ik ooit zelf ook een keer gaan doen. Want uh, dus, uh, daar kan je mensen gewoon echt zo ontzettend mee helpen. Ja. Ja. Uit, dat, uit dat idee, uh, of, of met dat idee ben ik toen gewoon op pad gegaan. En ja, dat leven heeft toen nog heel veel omzwervingen gekregen. Ik ben eerst trouwens nog economie gaan studeren, dus dat heb ik eerst... Uh, afgemaakt en pas, uh, pas in, de, in de jungle in Peru uh, heb ik, ben ik tot inzicht gekomen dat ik eigenlijk toch veel liever uh, geneeskunde wilde gaan doen ja. toen ben ik geneeskunde gaan studeren heb ik een, uh, een, naast uh, parallel aan mijn reguliere opleiding heb ik de acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde en Tibetaanse geneeskunde bestudeerd en heb toen heb ik veel gereisd in het oosten ja. in Azië en uh, toen kwam eigenlijk alles, een soort van voor mijn gevoel samen daar in Italië. Dat, ik, dat we daar waren en we hadden een. een uh, waren, Blank en ik waren getrouwd en we hadden een start van ons gezinnetje. En uh, toen ik daar in die, in die vallei, de Otro-vallei, aankwam, uh, had ik echt zoiets van: wauw, dit is gewoon de plek waar ik uh, zoiets wil gaan, uh, gaan doen. Uh, waar ik mensen mee naartoe wil nemen, want het is zo. Uh, bijzonder om in deze ruigheid van de natuur uh, ja, met elkaar een aantal dagen te kunnen doorbrengen om, om als het ware het leven door te nemen? Ja. Dus daar is uh, in de Otro-Valleis toen de eerste expeditie geboren. Ja,
0: ja en, en wat, wat doe je op zo'n expeditie? Ik, ik, wat, um, ik zei net al iets over, maar, maar ja, hoe, hoe gaat het? Hoe gaat het? Wat, hoe lang ga je weg? Wat, wat uh, heb je een programma? Of...
1: Ja, we zijn in totaal uh, vijf dagen op pad en het, uh, er is wel een programma en er, is ook, er zijn absoluut rode draden, maar het gaat er eigenlijk vooral om om weer uh, te kunnen herverbinden met jezelf, de omgeving en uh, elkaar. Yeah. Uh, wat, wat ik merk in, uh, in mijn werk en in het dagelijks leven uh, en door de ervaring die ik zelf heb gehad is dat we als mensheid gewoon, uh, en zeker in het westen gewoon heel erg ver van de natuur en van onszelf komen te staan en uh, hoe, hoeveel we ook op de social media zitten en hoe cliché dat ook is uh, hoe uh, minder verbonden we eigenlijk met elkaar zijn en we geen eens gesprekken ja. meer echt met elkaar aangaan in de trein of waar dan ook dus die, die, uh, dat is eigenlijk het uitgangspunt van de Red Race, waar we in zitten in het, uh, in het westerse bestaan. En dat we daar gewoon eens eventjes naar mogen kijken... vanuit een soort helikopterview. Um, met de intentie om uh, ja, mensen mee te laten gaan op avontuur... die zelf ook daarnaar willen kijken... en ook uh, bezig zijn met, met, uh, met persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei. Maar dat hoeft niet eens zo per se. Dat kunnen ook gewoon mensen zijn uh, die... Ja, gewoon even willen, willen ontspannen en even uh, een, een stapje terug willen nemen en ki willen kijken naar hun leven. Um, en dan gaan we vijf dagen op pad. Uh, mensen vliegen naar Milaan en komen dan uh, na anderhalf uur zijn ze al in de bergen en uh, leveren een telefoon in. is is even een digitale detox. Ja. En dan uh, gaan we met uh, zo'n licht mogelijke uh, rugzak gaan we de bergen in. En dan zijn we vijf dagen met elkaar op pad. En daar tijdens die vijf dagen um, is, zijn er eigenlijk alle elementen, willen we uh, dus het heet ook Ultra uh, Elements. Dus het is begonnen in Ultra en het gaat eigenlijk om alle vijf elementen. Dus om water, vuur, lucht, um, aarde en ruimte. Um, en al, alles komt op een bepaalde manier aan bod. En de, we doen uh, elke ochtend doen we ademhalingsoefeningen en uh, ontspanning, meditatie. We uh, doen koudwatertraining. Uh, uh, we hebben ja, de rivieren en een, uh, een klein meertje waar we koud water, uh, oefeningen doen. Elke ochtend fris uh, beginnen. En vervolgens uh, ja, is het... Vooral in een soort van hele ontspannen manier uh, uh, gesprekken met elkaar aanknopen. En kijken vanuit ook, uh, ja, waar we, wat, wat mensen eigenlijk die berg opbrengt. Want het is altijd, ik vraag mensen altijd om ja, met een bepaalde intentie de berg op te gaan. En wat, wat neem je mee de berg op? Wat, uh, laat je, uh, wat, wat, wat leer je op de berg? En wat laat je vervolgens weer achter? En wat neem je mee terug naar huis? Dus dat is eigenlijk... Is de rode draad. Ja. En, en is, er,
0: is er ook een soort, soort um, algemeen: ja, is er ook een soort rode draad bij de deelnemers, zeg maar, van wat ze uiteindelijk waar ze mee komen en misschien ook waar ze weer mee weggaan?
1: Nou, dat is heel wisselend. Ja. Dus, um, we hebben groepen van: uh, we hebben mannengroepen, uh, daar zijn we ook mee gestart. En ik heb mannengroep gehad van tussen de 20 en de 65. Um, en ook dat is heel, heel mooi, G gemiddeld zijn het mannen tussen de, uh, tussen de 30 en de 45 um, mm. En daarnaast hebben we sinds een aantal jaar doen we ook uh, gemengde expedities voor mannen en vrouwen Doen we expedities voor jongeren, uh, expedities voor trainers uh, en coaches Dus echt specifiek voor trainers en coaches om die met elkaar te laten uh, mixen en uh, doe ik uh, nascholingen voor artsen, huisartsen en medisch specialisten. Ja. En allemaal vanuit hetzelfde principe. Wel, uh, dan de nascholingen zijn echt wel met een uh, oog uh, op de accreditatie. Dus daar hebben we ook echt inhoudelijke nascholing. Ja, cool. De expedities, dat is echt... Uh, ja, ja. Haven we dus de. Uh, laten we ons leiden door de, door de verschillende elementen en door de activiteiten die we doen. Dus we wandelen in de bergen, we hebben wandelingen. we gaan in de bergmeren zwemmen, in de rivieren zwemmen. Uh, we maken eigen eten op, uh, op het vuur. Uh, dus het is vuurtjes stoken en hout uh, hakken. en, en uh, ja, net zo lang wachten totdat de koffie gaat pruttelen. Dus het is niet in uh, tien seconden klaar, maar dan ben je voordat je koffie klaar is, ben je een uur verder. Ja. En, en daar gaat het eigenlijk heel erg om, om gewoon dat stukje vertragen. Dus even vertragen en verstillen. En vanuit die vertraging en die verstilling ontstaat er ruimte. En er staat er ruimte om te kijken naar je leven en kijken waar je mee komt. En wat je eigenlijk echt wil. En wat eigenlijk echt belangrijk voor je is. Ja. Um, en dat wordt uh, ja, nog een soort van uh, extra... Uh, uh, kracht bijgezet door het ritueel wat, uh, wat we stappen doen ja. um, wat een heel bijzondere manier is op, uh, om, ja, om dat stuk nog, nog wat helderder te krijgen van waar je echt voor, uh, yeah, waar je echt voor wil leden.
0: Ja. ja mooi, het goed dat je dat zegt het, um, het is wel grappig ik, ik, in mijn eigen training in een aantal weekenden gebruik ik ook zweet het en uh, daar ben ik zelf ook nu meer van uh, in, in dat ritueel en uh, zelf een opleiding gedaan. Dat is fantastisch. Um, maar kun jij zeggen wat dat voor jou betekent, zo'n zweethut. Wat, um, wat, wat jij daar, hè, gewoon als, als, als deelnemer misschien of als begeleider, maar wat, wat, waarom is dat voor jou zo'n ritueel of, of een manier die je ook in je trainingen graag
1: uh, inbrengt? Ja, het is er uh, vanaf de eerste expeditie hebben we al de zweet het ritueel uh, gedaan en dat was tevens ook de eerste uh, ervaring voor mij met het zweet het ritueel dus het is uh, ik had het daarvoor zelf nog nooit uh, ontdekt en, en gedaan en die uh, dat is sindsdien is dat er nooit meer uit geweest dus dat is toch een, op een bepaalde manier een beproefd, uh, een beproefd concept en vooral omdat het uh, mij heel erg veel heeft gebracht en mij heel erg heeft geraakt en um, dat ik ook merk dat je door uh, het ritueel um, heel erg verbonden raakt met jezelf en met de hele groep en dat is eigenlijk het voornaamste dus die, die verbondenheid die je in het dagelijkse leven uh, ja, die vaak zoek is en dat je uh, door middel van een zweet het ritueel in een eigenlijk een hele korte tijd uh, kan je met een groep onbekende mensen uh, een hele sterke verbondenheid voelen. En vandaar het is dus ook veel uh, dieper weer het gesprek aangaan. Dus het is, voor mij is het echt een soort van snelkookpan waar je uh, samen een, uh, instapt. Um, en uh, ja, waardoor je in een hele diepe verbondenheid met elkaar uh, kan, uh, kan spreken en um, en, en elkaar op een andere manier kan leren kennen. Ja. En het geeft heel veel... Uh, voor mij is het ook een plek waar heel veel veiligheid is. En heel veel geborgenheid is. En ik denk dat dat ook iets is wat... Uh, ...wat ontbreekt en wat uh, daardoor mensen heel erg raakt als ze dat doen. En dat heeft mij ook heel erg geraakt. En voor mijzelf is het gewoon een, ja, een pad wat ik gaan be ben gaan bewandelen... ...van persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit of hoe je het dan ook wil noemen. Ja. Ja. Uh, um, en het is elke keer ook weer anders. Dus uh, in het begin uh, zijn er zijn van allerlei dingen bij mij in elke... Uh, ...dus ik heb nu inmiddels zo'n 30 expedities uh, gedaan... ...en uh, die hebben we uh, ja, elke keer bij ons weten, het komt er weer iets anders naar boven... Um, en het wordt altijd uh, begeleid door, uh, ja, door, uh, door mensen die daar, uh, dus in, in het geval bij mij is het, is Michael Steinau is een, is een uh, ja. begeleider die, uh, die mij uh, ja, daarin, uh, dat heeft uh, yeah, gebracht eigenlijk. Ja mooi, also, ik ook een keer bij Michael in de, in de
0: zweet gezeten, dat is echt, uh, ja, dat is echt uh, een mooie ervaring was dat. Ja. Ja. Um, en, en nou ik vind het mooi wat jij zegt op de zweet omdat um, als, uh, heel veel mensen die denken natuurlijk in de eerste keer, oh ja maar het is heet het is, het is, het is, het is, het is volhouden het is waar. maar ik vind het zo mooi hoe jij op een, bijna een soort zachte manier je hebt het over die geborgenheid en die veiligheid en die verbinding en dat is heel mooi, ik denk dat iedereen die dat heeft gedaan, die dat herkent maar dat is dus dat gaat dus niet om het afzien zeg maar, het gaat niet om het uh, ...om het
1: stuk gaan per se? Nee, voor mij niet. Dus nee. het is, uh, maar dat is ook iets waar ik... ...waar ik wel ben ingegroeid. En um, ik... Het, het, uh, ...zeg maar voor mensen die er ...nog nooit... dus ...de meeste mensen die komen, die hebben het nog nooit meegemaakt. Nee. En uh, dan is het... ...heel spannend en het is een kleine ruimte... ...en het is donker en het is heet... ...en het is afzien en het is... Uh, ...je zit met heel veel mannen... ...op elkaar en... Uh, doet pijn en dus er is, is heel veel ongemak um, maar dat zijn alle stemmetjes in ons hoofd die dat creëren ja. en uiteindelijk als je daar zeg maar, doorheen gaat en dat daarin kan ontspannen um, is het, uh, is het een, een, een heel erg bijzondere juiste ervaring ja. uh, waar heel veel diepgang in zit en heel veel verschillende lagen in zitten maar uh, wat, wat ik vooral merk is dat Um, dit, dit is een, 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 mom, een momentopname, waarin in een hele korte tijd het heel erg heet wordt en heel erg uh, veel pijnen of emoties naar boven kunnen komen. Uh, maar dat zijn wel dingen die in onszelf zitten. Dus wat Michael altijd zo mooi zegt: van ja, de echte zweetuit is buiten. Uh, ja. dat, dat is je echte leven. En in, in, in die zweet kan je gewoon, als je na vijf minuten. Het te heet vindt en je wil eruit. Dan zeg je stop en dan ga je eruit. En dan is het voor je, is het afgelopen. Dus dat, dat kan daar. Dus het is ook, ik zie het meer als een soort kans om verder te groeien. En kans om uh, door bepaalde angsten uh, heen te gaan en, en te breken, en, ja. en dat je ze ook ja, onder ogen durft te zien.
0: Ja.
1: En, uh, en dat geeft dan vervolgens heel veel vertrouwen. Dus voor mij is het ook een soort van ombuigen van angst naar vertrouwen durven leven en, en vanuit meer mildheid en zachtheid naar jezelf kijken. En dan kan je daarin ontspannen en dan kan je, ook, ja, dan kan je in principe alles aan. Ja,
0: precies. Mooi, mooi, mooi. Ja, overgave Ja, echt heel mooi. Um, en, hey, dank
1: eh, ja, ja? en dankbaarheid, dat is ook iets wat, ja. uh, wat ik was vergeten te zeggen. Dat is echt iets wat daar altijd naar boven komt, dat we... Zo, uh, ja, hoe, zo, hoe dankbaar we mogen zijn voor alles wat, uh, wat er is en wat we hebben. En, ja. uh, en dat, dat je niet vaak even een moment hebt om daar echt stil bij te staan. En dat met elkaar te delen. Ja. En dat, uh, ja, dat is heel, heel, heel bijzonder. Ja, graag. Ja.
0: hey en, um, en toen opeens, nou ja voor mij opeens, maar voor jou niet. Uh, toen, uh, toen was je op tv voor die zesdelige serie van Man in het Wild. Dus een programma wat veel heeft losgemaakt. Um, ik vond het heel mooi, En er waren heel veel mooie reacties, maar ook wat onwennige en negatieve reacties. Ik ben benieuwd, um, hoe hoe ging dat? Belden de EO jou op en uh, van, uh, Hey Raymond, zullen we een tv-programma maken? En, en, en wat was jouw, uh, wat, wat kon jij bepalen in, in dat programma? In dat.
1: Uh... Nee, het was, was uh, inderdaad zo dat ze mij opbelden. van wij uh, zitten met deze dit idee. We willen graag mannen uh, in de midlife crisis willen we graag helpen en we willen dat onderwerp waar nog steeds een heel groot taboe op rust, dat willen, en de, willen we aankaarten en uh, daar een programma voor opstellen en dat in, in, uh, in, 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 het, uh, in de natuur en uh, toen kwamen we op jouw site en uh, zien dat jij expedities doet voor mannen dus wil jij dit met ons samen vormgeven ja. en, dat was ongeveer anderhalf jaar voordat we met het programma starten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. En dat is, een, uh, ja, is eigenlijk een hele mooie co-creatie geworden. Waarin uh, we gezamenlijk uh, hebben gekeken wat, uh, ja, waar de behoefte is van beide kanten. Uh, en... Uh, Eigenlijk gestart ook met een hele mooie intentie. Van, nou ja, want, want ik zei: van nou ja, ik wil op geen enkele manier wil ik meedoen aan een soort van uh, Big Brother-achtige. Uh, nee, nee. uh, reality Soap uh, waarin alles uh, nep is en uh, waar, uh, waar, waar hetgene niet het echte verhaal is. Dus wat, waar ik voor zou tekenen, is als het gewoon een soort van documentaire is van het proces wat mensen doormaken van zo'n uh, zo expeditie. Ja. En uh, nou ja, daar hebben we uiteindelijk een hele mooie balans in gevonden. Uh, en een aantal elementen die, we in de, in de, in de, die ik in een normale expeditie doe... hebben we erin gehouden. Een aantal elementen hebben we er nieuw in gedaan. Een aantal elementen hebben we eruit gehaald. Dus bijvoorbeeld zweet, dat hebben we niet gedaan. Ja. Uh, en, en daar ben ik ook blij om dat we dat uiteindelijk niet hebben gedaan. Want dat is gewoon heel moeilijk om dat op tv... Ja. Uh, een beeld uh, bij te omdat je dat ook niet mag filmen. Dus ja. uh, dat is gewoon een heilig ritueel. Ja. Dus dat, daar ben ik ook blij dat we dat eruit hebben gehad. En uiteindelijk uh, ja, uh, hebben we een gezamenlijk heel mooi programma samengesteld. En zijn er uh, ja, deze uh, dappere mannen zijn mee uh, de berg opgegaan. En dat vind ik, vooral vind ik het hele dappere mannen, ja. die, uh, die hun verhaal wilde vertellen op, uh, voor uh, honderdduizenden mensen op tv. Dus hun, hun openheid en, en eerlijkheid daarin. Dat is, uh, dat is heel uh, vond ik heel bijzonder.
0: Ja, dat, dat viel me ook op. Dat, dat, dat raakte me echt. En dat, ik denk van, weet je, zoiets. Nou ja, tenminste, ik had het nooit eerder zo op tv gezien. Uh, wat me ook vuur, opviel, is dat, dat, dat uh, veel. De reacties, nou ja, social media is natuurlijk zo niet fijn. Maar ook tv recensenten van niet altijd goed wisten wat ze nou met het programma aan moesten. Ik had het idee van dat, dat, dat het, het, het zien van mannen die oprecht op zoek zijn, die een kwetsbare kant laten zien, die, die meer willen. Um, je zei net al, er zit nog een beetje taboe op. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, ook misschien toen, toen het eenmaal op tv was?
1: Nou, ik, ik, uh, ik vond het heel mooi op, ik vond heel mooi op, het, op tv uiteindelijk te zien, want ik heb natuurlijk in het echt meegemaakt hoe dat ja. was. En uh, ja, dat was natuurlijk ook gewoon heel, uh, heel onwennig allemaal, want in, normaal ben ik gewend om, om met een groep op pad te gaan. En daar is verder, zijn verder geen pottenkijkers bij en daar kan je heel makkelijk kan je eigenlijk een, een setting creëren waar iedereen zich heel erg veilig en, en, en vertrouwd en geborgen voelt. Uh, en je op, eigenlijk redelijk snel kan je daardoor ook uh, wel de diepte ingaan en uh, rond het kampvuur de essentie van het leven met elkaar delen. Maar hier heb je natuurlijk een hele andere setting waar je gewoon uh, geluidsmannen, en cameramannen en regisseurs en journalisten en alles rond, rond soort van het, uh, de, de scène ja, precies. aan het ja. lopen zijn. Dus dat is heel erg uh, ongemakkelijk. En. Um, dat we gezamenlijk, zeg maar, zowel de mannen als wij als team van Ultra Elements en de EO en de producer Zodiac, dat we in staat zijn geweest uiteindelijk om, om daar een hele mooie uh, co-creatie van te maken. Maar dat was niet eenvoudig.
0: Nee.
1: Omdat je, ja, waar het mij vooral om ging, en dat heb ik ook van tevoren heb ik dat gezegd, van ja, het gaat mij vooral om, om de veiligheid van, van die mannen en dat ze zich gewoon vertrouwd voelen. Ja. En uh, dat daar geen uh, soort van uh, uh, misbruik van wordt gemaakt als het ware. Ja, ja. En ik denk dat we daar echt in zijn geslaagd. En uh, ook al was het moeilijk en was het voor, voor sommigen zwaar. En hadden ze het niet verwacht uh, om uh, ja, in zo'n hele basic omgeving te moeten slapen en, en zijn. En uh, ja, daar, daar komen gewoon heel veel ongemakken mee, uh, mee, mee uh, naar boven. Ook omdat ze het niet hadden verwacht. Het was voor hun ook gewoon echt een totale verrassing waar ze naartoe zouden gaan. Ja, want dus
0: zij wisten niet. Kijk, normaal mensen die jou bij een expeditie, expeditie bij jou aanmelden, die weten ongeveer wat ze gaan krijgen. Zeg maar. maar deze mannen wisten dat
1: niet. Nee, dus het duurde ook best wel een hele tijd voordat we daar een soort van doorheen waren. En ook zeiden van oké, okay, hier, we zijn gewoon hier. En dit kunnen we nu dus niet meer uh, veranderen. Nee. Uh, dus uh, uh, dat, dat duurde even voordat we daar waren. Ja. En daardoor kwam het wat, wat langzaam op gang, vond ik zelf. Uh, maar wat ik ook wel goed kan verklaren hierdoor. Ja. Ja. En uiteindelijk hebben we een, uh, ja, zijn we echt in een heel, heel mooi proces gegaan met die mannen. En hebben we een echt prachtig avontuur beleefd. En hebben ze stuk voor stuk, ieder op hun manier weer, er wat aan, uh, aan gehad. En. Uh, en heb ik daar in die, in die tien dagen dat we, dat we met elkaar doorbrachten... echt een hele mooie, mooie groei gezien van ons allemaal en mezelf in kluis. Want voor mij was het ook echt alle ballen hoog houden. En dan ook nog eens tussen het bedrijf door... en het begeleiden van alles en iedereen, mijn eigen team aansturen. Ook nog eens uh, een soort van dan, uh, slimme dingen moeten zeggen als dokter. Van, nou, uh, hoe, uh... Ja, ja, ja. Hoe, hoe zit het nou, Raymond? Ja, maar, ja. Zit het nou? met ja. uh, Wat is geluk? Ja. ja. Uh, ja. Had je net uh, allerlei uh, mensen en, en van alles moeten doen. En dan even weer snel in zo'n interview modus. Wat ook niet voor mij een heel natuurlijke uh, setting is. En ik hou aan niet van uh, aandacht en uh, tv. en uh, dus nee, <laughs> dat was... nee precies ja. Hey, en wat
0: is nou als je zo. Uh, heb je een favoriet moment van, van wat je terug hebt gezien op tv? Of misschien iets wat, je, wat, wat niet eens op tv was te zien, zeg maar. Wat, wat voor jou heel mooi was of belangrijk?
1: Ja, dat was, eigenlijk was dat een. Uh, dat waren twee momenten uh, die niet op tv zijn gekomen, inderdaad. Het nee. dus waren twee hele uh, bijzondere uh, rondes die we hebben gehad rond het kampvuur. Uh, waar ze zich heel erg open hebben uitgesproken. En uh, dat, uh, dat waren eigenlijk de hoogtepunten, ja. waar, waar we echt gewoon ook met elkaar weer verbondenheid voelden. En daar voelde ik ook weer veel nog meer, zeg maar, echt dat even dat ultra-elements gevoel wat ik normaal heb zonder camera erbij. Ja. Uh, dus ik merkte wel een verschil van als we met camera erop en zonder, dat, dat was echt wel een, 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 een verschil. Uh, ook al vergeet je hem na een paar uur, vergeet je dat hij er is hoor. Maar uh, ja. uh, er waren een paar momenten die, uh, die wel heel bijzonder waren. En ook de momenten die wel uiteindelijk op, op uh, uitgezonden zijn, was gewoon het moment dat we inderdaad met z'n uh, allen uh, ja, de eindstreep hebben gered. En dat was ook niet zo evident, want er waren, ja, er waren natuurlijk ook wel... Uh, met strubbelingen in de, in de groep ja. uh, die niet mee wilden, en uh, die. Uh, en dat hebben we, uiteindelijk hebben we dat allemaal door uh, overwonnen, als het ware. En uh, ja. zeg, uh, met z'n allen veilig gekomen. Ja, precies.
0: Ja. ja, dat was in ieder geval. Ik vond het echt een groot, groot plezier om naar te kijken, zeg maar. Um, en ik was wel was benieuwd van, uh, je hebt, uh, hoe, hoe ga jij daarmee om, zeg maar. Misschien ook wel gewoon in je andere trainingen, van, van je biedt iets aan. En op een gegeven moment in het tv-programma was duidelijk dat die ademhalingsoefeningen die jij dan in de ochtend deed voor een aantal mannen, was dat, nou ja, was dat een brug te ver of dat was niet hun ding. Dus die besloten om daar niet aan mee te doen. Um, wat gebeurt er dan bij jou als, 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 als leider van die expeditie? Is dat voor jou oké okay, of hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat was ook voor het eerst dat ik dat uh, had meegemaakt. Want normaal doet iedereen daar wel aan mee. En dat ja. komt ook ja. normaal uh, ja, weten mensen waar ze voor inschrijven als het ware. Dus, ja. uh, um, dus die, ik heb niet, het is niet een soort van o-adreis waar ze voor gaan. En dat je alles van elke minuut uh, weet wat er gaat gebeuren. Maar uh, vanuit de site en van, van alle informatie vooraf die mensen krijgen van mij, weten ze wel een beetje wat, er gaat, wat, ja. wat de intentie is van de trip. Ja. Dus dat zijn niet zulke grote verrassingen. Dus ja, dit was wel dan een verrassing. En, uh, en, en was inderdaad Wil en Olaf die wilden daar niet. Uh, vooral Wil, die wilde niet meedoen aan die uh, ademhalingsoefening. En dat heb ik gewoon gerespecteerd. Ik ja. vind dat oké. Okay. Uh, dat, uh, dat, ik vond het wel jammer natuurlijk. Omdat, uh, ja. Ja, maar uiteindelijk uh, vond ik dat oké okay dat, uh, dat hij dat niet wilde. Dat is uh, <lacht> niet aan mij. En, kijk, wij, en dat is ook wel. De hele insteek, ook van mijn normale expedities... Hoor, dat is gewoon voel je vrij en vooral niet verplicht. Hetzelfde met zweet. Het uh, dat is echt niet dat je daarin moet. Het zijn allemaal uitnodigingen die we doen.
0: Ja.
1: Uh, waar mensen op kunnen instappen en we kunnen aanhaken. Maar als iets te ver is, dan, dan hoeft dat ook niet. Dus als je daar ja. niet klaar voor bent, dan is dat ook oké. Okay. En ik denk, dat is wel een van de lijfspreuken ook van ons is, uh, voel je vrij niet verplicht, maar uh, durf ook nee te zeggen. En uh, ja, ja. dat juist, uh, we gaan al zo vaak in ons dagelijks leven over onze grens heen. En dat juist door nee te zeggen, van dit is gewoon niet voor mij nu het moment. En ik ga ofwel niet mee ademen of niet mee wandelen. Uh, dat is oké. Okay. Dus uh, dat, dat, uh, dat, vind ik, dat vind ik niet erg. Nee. Nee, oké. Mooi.
0: Hey, en heel nieuwsgierig, van, ga je het nog een keer doen? Of was dit eenmalig?
1: Nou, nog is het eenmalig, maar ik, euh, ik, weet, ik, ik weet niet of ik het nog een keer zou doen. Hoor. Ik vond het, het was, uh, normaal kom ik na een, na een expeditie echt met volle energie uh, uh, thuis. En nu was ik echt moe uh, achteraf. Ja. dat. Het ja. is zo ontzettend inspannend. Maar uiteindelijk, ja, dus daar zou ik over na moeten denken. Als ik nog, ja, nog een keer vragen of als zoiets nog een keer op mijn pad komt, uh, dan zou ik ook veel meer weten over wat het inhoudt. Uh, dus zou ik ook uh, nou ja, toch bepaalde dingen misschien anders doen.
0: Ja.
1: Um, uiteindelijk ben ik heel erg blij dat we. Dat, voor mij was eigenlijk de reden om het te doen, was echt van. Oké, okay, als ik nou, normaal doen we een, een groepje van uh, zo'n uh, ja, rond de tien veertien uh, man. En uh, dat is het dan. En hier kunnen we door middel van het verhaal van deze mannen, kunnen we heel veel andere mensen die gewoon. ...op de bank zitten, chips eten en cola drinken... ...kunnen we daarmee bereiken. Ja, en voor, het, ja.
0: voor
1: mij was het al geslaagd... ...als er één uh, man op de bank zou zeggen... ...van shit, ik uh, moet mijn vader gewoon weer eens bellen... ...en met hem op de hei gaan lopen... ...want ik heb hem al jaren niet gezien... ...en waar slaat het eigenlijk op dat we deze ruzie hebben? Ja. Uh, dat is allemaal zo onbenullig. Uh, dus dan, dan was het eigenlijk voor mij al geslaagd... ...dat er gewoon een klein... ...vonkje van bewustzijn zou komen... En, uh, en dat, is, uh, dat is gelukt. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat, dat ik daardoor wel mag terugkijken op uh, samen met de EO en op een heel succesvol, uh, ja. succesvol programma.
0: Ja, hey, en heb je het idee van, uh, van dat je. Dat, dat, uh, dat je een taboe hebt doorbroken of dat jullie door het TV-programma dat, dat taboe van, van het uh, nou ja, dat, mannen, uh, dat dit gewoon speelt überhaupt een midlife crisis, maar dat je daar ook de stap in kunt zetten
1: nou, ik denk dat het wel uh, ik, ik, ik heb niet al, kijk, ik heb zelf geen tv, dus ik heb, ik heb niet alles uh, gevolgd wat, uh, wat het teweeg heeft gebracht maar ik heb natuurlijk wel op social media en alles ja. wel een beetje uh, gelezen en ik heb wel het idee dat er uh, uh, ja, dat het uh, onderwerp is aangekaart en ja. uh, de reacties die je ook zag waren inderdaad zowel positief als negatief uh, van uh, ja het, is geen, het zijn geen wilde mannen maar het zijn gewoon mietjes op de berg ja. uh, dat, dat, vond ik eigenlijk, dat soort dingen vond ik eigenlijk wel heel erg bijzonder dat uh, dat, dat werd gezegd uh, betekent eigenlijk al dat er dus een uh, taboe op rust en dat je dus als, uh, dat dat eigenlijk niet geaccepteerd wordt sociaal ja. en, uh, dus al die negatieve reacties die vond ik wel, uh, wel heel interessant uh, dat daar heel veel in zit ja. en dat dat juist betekent dat, er, uh, dat het inderdaad een thema is waar we gewoon ja, nog niet zo goed mee om kunnen gaan als, uh, als samenleving ja. um, en dat we, daar, ja, dat we dat op deze manier wel hebben aangekaart dus ik hoop in ieder geval dat dat een er heeft geleverd
0: cool.
1: ja, nou mooi mooi.
0: Hey, um, en dan ben, ben ik nog ook benieuwd gewoon naar jouw vaderschap. Uh, want je bent vader van vier kinderen, heb je net verteld. Um, um, ja, wat voor vader ben jij, als je jezelf zou... Wat, 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 hoe, ja, hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, ik schrok gisteren wel, want ik was gisteren was ik mijn dochter aan het ophalen bij, uh, bij een uh, vriendinnetje die... Uh, ik was aan het spelen en, die, en toen zei die moeder van ja we hadden het een beetje over je ja, en uh, jij bent dus veel uh, strenger dan je moeder dan, uh, okay. dan je vrouw dus <laughs> ik zo wow <laughs> zo bolot uh, yeah. ben, ben ik streng dus uh, dat was even een soort van reflectiemoment uh, van uh, oké okay, mijn dochter vindt mij dus strenger dan mijn vrouw dus uh, misschien is dat ook wel zo dat ik in bepaalde dingen ben ik wel ben ik uh, streng en heb ik een bepaalde overtuiging over uh, ook over wel een beetje uh, gekleurd natuurlijk vanuit mijn vak uh, als, als dokter, dat, je gewoon, uh, dat gezondheid voor mij een heel belangrijk thema is. Dus gewoon gezond eten, gezond leven en gezonde lucht en gezonde spullen uh, en zo. Dat, uh, dat is voor mij wel echt een basis, maar dat kan soms ook wel eens doorslaan. Dat, ja, dat als, uh, als, als ze dan een, uh, een plastic pop krijgen, ja, ik, uh, ik wil dat dan liever niet. Hè. ja. Okay, ja. Ja. Uh, dus dat is zo'n ontzettende strijd al, al, al tien jaar, dat je echt denkt van oh jongens, wat, wat, we leven in zo'n onnatuurlijke samenleving en uh, vanuit liefde geven we dan kinderen uh, uh, speelgoed wat in China wordt geproduceerd met kinderhandjes met vergiftigd plastic en we, we geven ze de meest vieze snoepjes die gemaakt worden van varkensbotten en noem maar op. Ja. En, en, en dan, uh, ja, dat, dat je dat zo ziet en daar dus op een bepaalde manier mee om kan gaan. Die aan de ene kant dus uh, opvoedend is, maar ook weer niet te streng dus. Uh, maar uh, ja, daar een balans in te vinden. Ik denk dat ik dus aan de ene kant wel een, een, een strenge vader kan zijn met een bepaalde overtuiging. Maar daarnaast uh, vooral een hele beschikbare vader ben die... Uh, echt ja, vanaf de geboorte zoveel mogelijk uh, dingen met die kinderen wil ontdekken. En op avontuur gaan. En uh, ja, echt het, het leven samen echt uh, aangaan. Dus we zijn ook heel erg, naast het feit dat er wel een vader- en kindrelatie is. Zijn we ook allemaal wel echt uh, vrienden met elkaar. Zijn we echt een team als gezin. En uh, zijn we ook, uh, ja, mevrouw en ik daarin, heel erg in balans. Dat zij bepaalde dingen weer veel makkelijker is en andere dingen weer veel belangrijker vind Kijk, ik vind dan de lichamelijke ontwikkeling weer heel belangrijk en een eh, mevrouw vindt dan zeg maar de, de, ja, het eh, psycholoog, als psycholoog zeg maar die ontwikkeling heel belangrijk en hoe we in relatie met elkaar staan en het opbouwen van hun zelfvertrouwen en eh, dat ze zelf eh, keuzes mogen kunnen maken en hun eigen leven kunnen gaan inrichten zoals ze dat zelf willen en dat ook gewoon binnen een hele Veilige, liefdevolle omgeving. En, uh, um, nou ja, en, en, en ik denk ook dat vaderschap voor mij is, ook een, uh, is echt een, uh, ja, ook een soort persoonlijke ontwikkeling als het ware. Want je leert daar zo ontzettend veel van. Het is al vanaf de geboorte van, van uh, mijn eerste dochter. Dat, uh, ja, dat je gewoon continu krijg je dingen natuurlijk gespiegeld. Dus, uh, ja wat, ja, wat
0: zijn de dingen? Zo'n voorbeeld wat jij misschien
1: bij oh ja. De film. Ja, die, die, die strengheid. Dus ja. Die met, ja, precies. Ja. Dan kreeg die echt keihard soort van, van de moeder van een vriendinnetje terug. Nou, dus, ja. Terwijl ik dan ergens denk: van ja, dat valt eigenlijk wel mee. En uh, zo streng ja. ben ik toch niet. Ik ben heel relaxed en heel leuk. En we kunnen veel lachen en spelen en uh, op avontuur en noem maar op. Maar dat ze dus toch op een bepaalde manier mij ziet als een strenge vader. Ja. En uh, nou, ik had ook een, uh, een strenge opa en uh, een strenge andere. Een ergens, uh, maar, ja, mijn eigen vader is ook wel streng uh, uh, geweest. Uh, dus ik denk van ja, dat wil ik toch helemaal niet. Ik wil geen strenge vader zijn. Ja, en het alsnog. Ja. ja, maar uiteindelijk ja, dus, is, uh, dus misschien is dat ook een soort van wat streng voor connotatie heeft. Dat het ja. meer gaat dat ik wel, denk ik, een vader ben met bepaalde overtuigingen. En dat ik die overtuiging graag wil overbrengen mijn kinderen, maar dat ik zelf ook mag leren dat dat uh, ja, dat dat soms wat milder mag, zeg maar, wat meer, met gewoon meer als, uh, ja, met wat minder oordeel of zo. Ja, ja, ja mooi. Hey,
0: en, en, en hoe doen jullie dat uh, met, met jouw voorliefde voor de natuur? Hoe nemen je, je kinderen daarin mee? Uh, ja, gewoon door natuurlijk op die berg te wonen, dat,
1: of ja. tenminste, dat, dat uh, maar gaan, je ook, gaan jullie ook samen op pad, of hoe doe je dat? Ja, ja, zeker hoor, dus we gaan... Uh, we hebben eerst dus drie jaar in Alanya gewoond. Dus dat is dat bergdorpje uh, wat ook vlak bij Ottero is. En waar we dus nu de, de, onze eigen berg uh, hebben. En waar we nu de expedities doen. Ja. Ja. Uh, dus daar gingen we, uh, gingen we heel veel op pad. Toen waren ze ook nog wat jonger. Maar dat was eigenlijk het leven in een Heidi film. En dan, ze gingen met de skis gingen we naar school. En met de slee uh, gingen we naar school toe. En heel veel buiten en eigen, uh, ja, eigen hout maken, eigen moestuin. Uh, dus heel erg dicht contact bij de natuur. En verder, uh, ja, je, je leeft daar zo in, in, in samenwerking met de natuur. Dus dat dat ook niet anders kan. En dat leven hebben we hier eigenlijk nu in, in het meer heel erg meegenomen. Dus we hebben een, een huis bovenop de berg. Uh, met groot bos omheen En we, we stoken ons uh, eigen... Dus we verwarmen ons gewoon met ons eigen hout, het eigen bos. Dus we zijn elke dag, ben ik, met mijn zonen, en mijn dochters aan het hout hakken en vuur maken. En, en Zijn dat soort, zeg maar, hele basale, natuurlijke elementen. Zijn heel erg inmiddels geïntegreerd in ons leven. We hebben moestuin waar we, ja nu staat dat even stil, maar waar we uh, zoveel mogelijk uit eten als het wilde zwijnen. Het niet. Ja, precies. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus we proberen dat zoveel mogelijk te integreren. En ze hebben natuurlijk nu ook gewoon wat meer uh, verplichtingen als, als uh, op school en ja. huiswerk. Dus dat is ook normaal. Dus dat, dat komt daar ook bij. En, um, en daar, uh, ja, dat proberen we heel mooi met, met alles te leren. Ik heb nu ook gewoon mijn werk als dokter waar, uh, waar ik gewoon naartoe ga. En uh, ja, daar proberen we toch gewoon een hele mooie balans in te vinden. Ja. ja.
0: Ja, hey, en het, um, stel nou, dat kan niet, maar stel dat het wel zou kunnen, dat jij, uh, dat jij terug kon gaan naar het moment dat je voor het eerst vader werd. En uh, zou je dan iets, uh, als het nou gaat om vaderschap, uh, zou je zelf een goede raad of een advies of een tip kunnen geven? Um, en kun je voor ons even omschrijven waar je toen was, zeg maar. Dus uh, waar was je in het ziekenhuis, was je ergens anders. Maar hoe was dat om je kind voor het eerst, je eerste kind voor het eerst vast te houden? Ja,
1: dat is onbeschrijfelijk uh, veel... Um, het was in de, in de badkamer in Haarlem op een, in ons huis. Dus uh, onze uh, Bodelot, onze eerste dochter, is tien jaar geleden in de, in de badkamer bevallen. Ja. En uh, ja, daar ligt daar gewoon zo'n zo hulpeloos, uh, blauw-groen, <laughs> uh, bloedbesmeurd uh, uh, hoopje. Uh, komt er, wordt er dan geboren? En ja, dat is zo'n ontzettend gelukzalig moment dat je gewoon dat iets vanuit je liefde voor, voor elkaar en, en, en uh, uh, ja, dat daar weer nieuw leven uit voortkomt. Dus ja. voor mij is ook de geboorte is echt het, uh, het leven wat voortkomt uit liefde. En um, ja. Vanaf zo'n moment wordt niet alleen maar een kind geboren, maar worden ook ouders geboren en wordt ook een vader geboren. En uh, daar, dat realiseerde ik me wel heel sterk. Ja, dat je in één keer gewoon ook een nieuwe stap in je eigen ontwikkeling maakt. Uh, waarin je uh, ja, niet meer alleen verantwoordelijk bent voor jezelf en je eigen daden, maar ook dus voornamelijk in één keer heel, veel, heel erg verantwoordelijk bent voor, uh, ja, voor, uh, voor die kleine. ja. Yeah.
0: Yeah.
1: En uh, ja, dat is. Uh, voor mij is dat vaderschap of ouderschap is toch wel het mooiste wat, uh, wat me is gegeven. Ja, ja nou,
0: mooi. Hey, en, en zou je zelf nog een advies of een tip kunnen geven? Met, met alles wat je nu weet, je bent nu tien jaar verder. Van als je op dat moment terugkijkt?
1: Uh, nou, ik heb nergens uh, spijt van wat, wat, uh, wat we hebben gedaan. Ik uh, kijk echt terug op, uh, op een hele bijzondere tien jaar waarin we dit gezin nu aan het vormgeven zijn. En waar we ook ja. telkens weer de keuzes maken die in dienst staan voor het gezin. Um, ik denk uh, dat ik zelf, uh, uh, als ik mezelf een tip mag geven, mag ik, en dat, dat haakt denk ik wel een beetje in op dat, op dat, op dat strengheid uh, dat ik soms wat milder mag zijn uh, in mijn eigen overtuigingen, dus dat ik op een, eigenlijk een veel uh, ja, oordeelvrijere manier uh, informatie mag geven over die dingen, maar niet zozeer dat het daarmee te veel uh, angst inboezemen of wat allemaal wel niet slecht is ja. dat is niet, niet mijn taak zeg maar, mijn taak is om uh, maar dat, dat kan er soms wel een beetje in zitten omdat je natuurlijk zoveel ellende ziet als dokter mm -hmm. yeah. je, weet, ja, als je, nu, je kan nu bepaalde keuzes maken in je leven die, die later gewoon toe kunnen leiden dat je extreem ziek wordt of wat dan ook dus nu uh, is het moment om, om, om als het goed gedrag en, en goede gedachten aan te leren yeah. en, uh, maar daar mag ik denk ik wat milder in zijn naar mezelf ook en ook naar mijn kinderen en naar mijn vader
0: ja, mooi 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 Hey, en, um, en dan gaan we langzaam een beetje afronden, Raymond. Maar ik ben benieuwd van. Um, er zijn ongetwijfeld mensen die zitten luisteren. en die denken: van nou, die Raymond die heeft zo'n uh, mooi leven. die leeft zijn droom. Dat uh, is helemaal fantastisch. En dat zul jij ongetwijfeld ook regelmatig horen. En als mensen zeggen: Ja, maar dat, uh, dat kan ik niet. of misschien dat wil ik ook wel, zeg maar. Uh, nou, misschien van, als de mensen zeggen: Ja, maar dat is voor mij niet weggelegd of zo. En wat zeg jij dan?
1: Ja, maar ik denk dat, voor iedereen, uh, dat het voor iedereen anders is. Dus ik denk niet dat het een soort van... Uh, tuurlijk uh, kan het kunnen bepaalde keuzes die we hebben gemaakt... Uh, kunnen inspirerend zijn voor anderen. Maar, uh, en daar ben ik ook heel erg blij om dat dat, dat dat kan. Uh, ik heb zelf ook heel veel mensen om me heen... die uh, een grote inspiratiebron zijn, ja. zijn geweest... Um, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen gewoon hun eigen pad gaan bewandelen. Dat ook, ook dat kan soort van leiden tot, oh jee, en dat kan ik nooit. Of uh, ja. dan, dan kom je bijna tot een soort van, uh, 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 wat je ook met, met uh, rolmodellen hebt, of modellen, of uh, allerlei uh, acteurs, of weet ik veel wat, dan, oh, de, dat dat zaligmakend is. Maar ik denk dat dat... Ja. Tuurlijk mag het een bepaald, uh, een bepaald vertrouwen geven, dus dat, dat is wel wat ik altijd, altijd geef, van, ja, probeer echt te leven vanuit vertrouwen en probeer ook gewoon vanuit bepaalde lef uh, dingen te doen en niet een soort van harde, harde lef van doorzetten en uh, we moeten het doen, maar gewoon heel, heel erg vanuit een bepaalde middeltijd en kijken van oké, okay, wat, wat vind jij nou echt, echt heel belangrijk in je leven? En, uh, het, is zo, het leven is zo bijzonder en zo uh, kort ook weer. Dat, dat we uh, ons laten leiden vaak door onze angsten. En um, dat angsten er mogen zijn. En dat die ook een bepaalde richting aan kunnen wijzen. Maar dat we niet ons leven er meer door moeten laten leiden. En dat uh, mijn leven is mijn uh, pad... Uh, uh, ...kan een, kan een uh, voorbeeld zijn... ...maar voornamelijk gaat het erom ...dat mensen echt van, naar zichzelf kijken... ...van ja, wat is voor mij... ...voor mij hetgeen wat ik wil... ...en wat ik belangrijk vind... ...en van de uitstappen durven zetten... ...en ook vooral... ...niet uh, te veel willen vastzetten... ...ik had gisteren met een collega arts... ...een heel bijzonder gesprek die mij belde... ...en zei oh, en, zo, uh, ik, ik, uh, ik weet niet zo goed... ...wat ik, wat ik uh, nu aan moet... ...en wat ik moet kiezen... En, en daarin zei ik dat ook van probeer nou gewoon echt eens uh, te kijken wat jij het liefste wil onafhankelijk van wat anderen vinden en ook onafhankelijk van wat, hoe ik het heb gedaan want dat kan dan alleen maar inderdaad uh, oh dat is veel te groot of veel, uh, voor anderen is dat weer veel te klein hè? Dus, uh, ja. <laughs> ja. Ja, dus ja wij hebben dan berg gekocht en dat klinkt dan een enorm uh, grote stap maar andere mensen die uh, uh, dus, dus het is allemaal relatief ja en voor mij is dit uh, menselijke maat, maar probeer heel erg te kijken naar gewoon wat is je eigen uh, maat en, en hoe kan je daaruit groeien en stappen zetten. Ja,
0: mooi. Hey, en als, als je dan uh, als, uh, wat zou je dan uh, als, als eerste stap daarin zetten? Als mensen die horen, dus nu denk je oké, okay, wat, wat is het eerste wat ze kunnen doen dan? Of iets, iets eenvoudigs, een kleine stap.
1: Nou, ik zou jezelf, jezelf die vraag eens stellen... van wat is echt belangrijk voor je in het leven? Hè? En die kan je natuurlijk nog dramatischer stellen... door te zeggen van oké, okay, je, je, je krijgt uh, een hele... Uh, uh, ja, je hebt nog maar een jaar te leven. Ja. Um, hoe ga je je leven inrichten? Wat is echt belangrijk voor je? Dus, dus dan maak je hem nog wat dramatischer. Dus, en dat hoeft niet per se, maar het gaat er wel meer om van... Uh, dat we er ook wel naar mogen durven kijken van ja. hoe we er nu voor staan. Um, en dat je um, bepaalde keuzes mag gaan maken. En het ook, wat ik net zei, vooral niet vastzetten van uh, zo. Want dat doen we ook heel vaak: van oh ja, dan wil ik dat. En dan is, is dat soort van het einddoel. En als dat niet lukt, dan is het mislukt. Maar ik ja. denk dat het vooral omgaat van durf ook kleine stapjes te zetten. Het hoeft niet meteen een, grote, een enorme groot radicaal roer omgooien zijn, maar het mogen ook gewoon kleine stappen zijn die langzaam stap voor stapje brengen naar een leven wat gewoon meer inhoud heeft en meer vanuit passie is en meer vanuit zingeving is en meer bewust is. Ja, dus echt stap voor stap en dat leren we ook altijd heel erg in de bergen, van stap voor stap, vanuit een bepaalde intentie en uh, vanuit vertrouwen durven, durven leven. Ja.
0: Mooi, Raymond. Prachtig. Dus uh, helder ook vooral. Um, en volgens mij ook een mooie afsluiting van het, van het interview. Um, als als, als praktisch vraag: als mensen meer over jou willen weten, over, over je werk, wat je doet, waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, ze kunnen naar uh, www.otroelements.it. Dus otro met een streepje elements.it. En dat is uh, de website van de expedities die we doen uh, in de Alpen. In de Italiaanse Alpen. En we hebben ook een uh, stichting opgericht met twee collega-artsen. Elkena, uh, Waarsenburg en Rogier Hoenders. Uh, dat is uh, www.otroelementscare.nl En dat is van waaruit we nascholing organiseren in de Italiaanse Alpen. Ja. En, uh, voor uh, dokters, huisartsen, medisch specialisten en artsassistenten.
0: Ja, super. Ik uh, zal de linkjes ook op de website zetten. En
1: uh, ja, uh, hartstikke bedankt voor het gesprek, Raymond. Super. Ja, jij ook vooral heel erg dank voor jouw uitnodiging voor het gesprek. En, uh... Uh, ...voor dit uh, fijne gesprekje.
0: Ja. ja, mooi. Oké, okay, um, als je zit te luisteren, dank je wel... Uh, ...voor het luisteren weer deze aflevering... ...vind je terug op www.praktijkvader.nl slash podcast. Daar zal ik ook de linkjes zetten... ...naar uh, Remons Bedrijf en andere dingen die we genoemd hebben. Je kunt je abonneren op de podcast helemaal gratis... ...via je favoriete podcast-app... ...zoals Spotify, Apple Podcast of Stitcher. En dan krijg je iedere keer als er een nieuwe podcast online staat... automatisch een melding... Maar je vindt deze ook terug, deze aflevering samen met alle andere meer vijftig afleveringen op www.praktijkvader.nl podcast. En daar vind je ook alle informatie over de trainingen die ik geef met en zonder zweet het. Hé, hey, ik hoor jou graag bij de volgende podcast. Heb het goed en tot ziens. Doeg! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken... ...zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... ...kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen... ...en je laat op die manier je waardering blijken... ...voor de inspiratie die je via de podcast krijgt... ...en je levert een bijdrage aan een uniek platform... ...met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... ...en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... ...en de inspirerende interviews te verspreiden... ...naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!